0: Eintornhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Also Toni, ich muss ja sagen, der Monat Januar war echt nicht unser Podcast-Monat. Deswegen bin ich jetzt extrem froh, dass wir Februar haben. Nicht nur der Podcast-Monat. Also bei mir war auch gesundheitlich, ging es mir jetzt im Januar irgendwie noch nicht so richtig gut, wie ich mich gerne fühlen wollen würde ja. für die Zukunft. Hast du dich noch nicht an das neue Klima hier oben gewöhnt? Ja, gewohnt? es war ein bisschen, ich weiß nicht, es war vielleicht auch... War eine Kombination irgendwie aus allem. Es war mal ähm, irgendwie körperlicher Stress, dann war es psychischer Stress und dann irgendwie hat das wahrscheinlich alles mein Körper boom, boom. rausgehauen und deswegen ging es mir irgendwie nicht so richtig gut. Ja. Ich hoffe auf einen besseren Februar. Es hat boom gemacht. Bei es dir. hat boom gemacht. Ich, ich hoffe gehe. auch auf einen besseren Februar, zumindest, dass die ganzen technischen Probleme, die wir haben mit unserem Podcast, jetzt endlich ad acta sind. Ich war ja jetzt dieses Wochenende in Dresden ja. gewesen, ähm, Freunde besuchen, hatte Arzttermine und ich glaube, ich habe unser Karma jetzt einfach mitgebracht. Sehr gut. Deswegen, unser Podcast Karma von Dresden ist jetzt hier in Hamburg. Auch offiziell umgezogen. Auch offiziell umgezogen und das heißt, jetzt kann es noch besser werden. Ich werde ja auf Holz jetzt dreimal klopfen, eins, zwei, drei, damit das auch wirklich bleibt, das Karma. Das bleibt definitiv, ich lasse das hier nicht mehr raus. Sehr es gut. Bleibt jetzt fest. Ich ja. freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid im Hinternhof. Herzlich willkommen zurück zu einer absolut brandneuen Folge mit dem lieben Chris. Das bin ich. Ja. Und diese wunderbare Stimme gehört dem Toni. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass du wieder dabei bist. Dankeschön. Das kann ich jetzt einfach nur Danke sagen. Ist auch, ist auch richtig so. Man muss auch einfach mal Danke sagen können. Ja. Und in was für ein Hinternstübchen Nein, andersrum. In was ist dein Hinternstübchen denn in den Februar jetzt eingepackt? Du, du gehst ja schon richtig rein in die Materie. Ja, nicht nur in die. Ähm, <lacht> also mein Hinternstübchen ist heute in einer schwarzen Tommy Hilfiger und Hose eingepackt. Mhm. Wie sieht das für einen Sonntag gehört? Oder? Sonntag ist der schwarze Tag? Keine Ahnung. Ich habe das heute, ab, ab heute das ist das offiziell so. Ja gut, kommt immer drauf an. Wenn man morgen wieder arbeiten muss, dann kann man tatsächlich sagen, dass Sonntag jetzt nicht unbedingt der schönste Tag ist, wenn man weiß, dass am nächsten Tag wieder losgeht. Das ist ein trauriger Tag sozusagen. Aber eigentlich gibt es ja keine traurigen Tage. Es nee. gibt dir ja nur traurige Einstellungen. Ja, das ist richtig. <lacht> Deswegen, worin bist du denn heute, welche Einstellung hast du heute gewählt für dein Hinternstübchen? Äh, naja. Hm. Ich hätte jetzt gesagt, das ist... Blau. Vielleicht ist es auch eher ein Violett. Was würdest du sagen? Das ist schon ein Dunkelblau. Dann ein Dunkelblau. Ja. Eine dunkelblaue Puma. Oh, oh wieder Puma. Weck den Puma in dir. Der Puma ist aber nicht dunkelblau. Der, ist Der Puma ist schwarz. Fast dasselbe. <lacht> Im Licht sieht es auch manchmal dunkelblau aus. Ah, jetzt Soll ich mir Gedanken machen über deine Augen? Nein, du nicht. Ich habe dir das, das letzte Mal eigentlich gelobt und habe gesagt, ja. die sind zu schön. Um, aber das ist ja nur das Äußere, vielleicht funktionieren sie nicht mehr richtig. Ach, das kann sein, aber apropos Augen, was hast du denn da an deinen Augen kleben? <lacht> Na, da ich ja heute aus Dresden, beziehungsweise aus Leipzig erst wiedergekommen bin, dachte ich mir so, boah, ich muss mal was gegen meine Stressfältchen tun, ja. unter meinen Augenlidern. Und da ich ja sowieso immer sehr schnell Augensäcke bekomme, Augensäcke? Augenringe. Augenringe. <lacht> oh je, du hast wahrscheinlich in Dresden auch deine Wörter gelassen. Meine Wörte? Meine Würde? <lacht> Würter. Achso. <lacht> Und deine Ohren. Ähm, genau, ja, das die sind sowieso schon weg. Und daher habe ich mir gedacht, so mache ich mir jetzt noch mal ein bisschen schick, damit ich am Montag wieder strahlen kann auf Arbeit. Und niemand denkt, dass ich irgendwie ein wildes Wochenende hatte. Das lassen wir einfach mal so stehen. Würde ich sagen. So, find find ich wenn du jetzt einfach so in die Materie eingestiegen bist, vorhin mit der Unterhosenfrage gehe ich jetzt direkt weiter mit der nächsten. Und zwar, du hast ja beim letzten Mal dieses neue Spiel hervorgerufen, dass wir gegenseitig etwas sagen müssen, was wir von dem anderen beeindruckend finden oder uns inspiriert hat. Das habe ich so nicht gesagt. Aber so habe ich das interpretiert. <lacht> ich habe gesagt, dass es eine, dass es so ist, dass du mir eine Frage stellen sollst mhm. über mich aus deinem Blickwinkel. Okay. So war die Aussage. Okay. Dann versuche ich das erstmal äh, zu machen. Und zwar gibt es eine Sache an dir, die die ich super süß finde, wenn du sie machst. Und dann denke ich mir immer so, ach, das ist ein geborener Schauspieler. ein, Es ist ein Talent, der kann sowas und der bringt das auch so es gut. Ist was Schauspielerisches? Eigentlich nicht, aber irgendwie zählt das da auch dazu. Ich, ich kann das selber nicht nachmachen, deswegen kann ich es dir auch gleich nicht zeigen, wie du das machst oder was du da machst. Ich kann es dir nur beschreiben, was das ist. Und das finde ich aber immer wieder so süß, wenn du das tust. Du findest mich süß in diesem Ja, in diesem Moment finde ich dich okay. süß. Okay, ich würde jetzt mal sagen, da ich dich erkenne, ja <lacht> ist es bestimmt mein Reblick. Den meine ich jetzt aber nicht. Den meinst du nicht? Nein. Okay, dann was anderes. Ja. Wann bin ich denn mal süß? Doch, ich habe gerade ganz kurz geübt. Ich kann das. Ich habe es gerade geübt. Ich kann das. Weiß ich nicht. Soll ich es dir mal ver versuchen so, so zu zeig zeigen? Mal, zeig Und dann Versuche ich es zu erklären. Zeig. Ja, du machst manchmal so. Hä? Äh? Also so mit Du, du ziehst die, die rümpfst die Nase und dann machst du so wie so ein Eichhörnchen. so. Was? Machst du das vielleicht unterbewusst? Das habe ich noch nie bei mir nee, gesehen. Nee, unbewusst machst du das. Das habe ich noch nie bei mir manchmal gesehen. Manchmal guckst du mich so an, so. Also ich, also ich hey? jetzt du machst ein Eichhörnchenblick. <lacht> Oder so okay. wie so ein Hamster. Nee, so ein Hamster ist das eher so. Zumindest guckst du manchmal so. Und da denke ich mir so, ach süß. Seine Gesichtsmimik, da ist ein Schauspieler an ihm vorbeigegangen. Mal gucken, wir müssen uns da glaube ich noch ein bisschen eingrooven. Ja, ist ja noch neu. Ähm, ich weiß jetzt nicht so richtig, was dieser Hamsterblick ist. Ich kenne eigentlich nur den Replik. <lacht> den hast du auch. Drauf. Den mir viele nachsagen. Aber ansonsten Hamsterblick. Hm. Ich mach's so nicht. Ich keine Ahnung. Du machst auf jeden Fall irgendein Nagetier damit nach. Nachdem du das jetzt nun angeblich ja nicht tust, aber ich bin der Meinung, du machst das doch. Ich möchte davon ein Foto haben Bekommst das nächste Mal. Mal. Das mache mach ich. Ich mache ein Foto für dich. Also, oder du sagst mir genau in dem Moment, das meine ich, weil dann kann ich das vielleicht noch besser einschätzen. Aber so fällt mir jetzt das nicht ein, dass ich das mache. Ich werde dich daran erinnern, wenn es mir nicht zu spät einfällt, weil manchmal ist das ja so in einer Blitzsekunde und dann ist es schon vorbei und dann dachte ich mir, ach, jetzt bin ich schon wieder zu spät und hab's verpasst, dir das zu sagen. Hm. Später ist meistens nur die Deutsche Bahn. Ja, <lacht> das ist eigentlich, so diese Witze sind so ausgeleiert, aber ich finde sie irgendwie, Ja. wenn man so an zu spät denkt, dann denke ich, hm. An die Deutsche Bahn. Ja. Aber wir können uns eigentlich so ein bisschen in die Deutsche Bahn einreihen, weil wir sind auch nicht so die ganz pünktlichsten Menschen, wenn wir irgendwo hingehen. Wir sind doch selten mal pünktlich, oder? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich erinnere jetzt mal, wir wir sind ja nun jetzt schon auch ein paar Wochen hier in Hamburg und fast ein Monat schon einen Monat. ein Monat. Wir sind ja, schon einen Monat, ja. ist ja Februar und ich bin ja auch sehr froh, dass wir auch schon hier ein bisschen Anschluss gefunden haben und neue Kontakte geknüpft haben und dass wir auch schon das eine oder andere mal eingeladen worden sind und auch letztens hat uns unser neuer Freund, wenn ihr ihn jetzt mal, Alex zu sich eingeladen. Er hat für uns gekocht und meinte, ja es wäre schön, wenn ihr so gegen 19 Uhr da seid, weil dann wäre das Essen fertig. Und wir so, ja, ja sehr gerne, das schaffen wir, gar kein Problem. <lacht> und dann war dieser besagte Tag da und wir schauen so auf die Uhr kurz vor sieben und wir stellen fest, hm, wir sind noch nicht mal losgegangen und wir schaffen es gar nicht rechtzeitig, weil wir da mindestens 45 Minuten hinbrauchen. Aber ich habe dir das vorher gesagt, dass wir da so lange hinbrauchen und das war ja dann auch, das war ja das Lustige, da haben wir ja den Podcast aufgenommen, ja. den letzten Podcast, der ja auch, wo es nicht Problem, funktioniert, nicht hatte, funktioniert ja. hatte, wo ich gedacht habe, so. Äh. Also wir waren halt nicht 19 Uhr, sondern 19.30 Uhr dort, sorry, falls du jetzt zuhörst, tut uns nochmal nachträglich leid. ja. Aber es also das damit möchte ich eigentlich sagen, dass uns das eigentlich selten passiert, dass wir mal irgendwo zu früh oder zu pünktlich sind, sondern wir sind doch meid, leider meistens zu spät. Und da ist mein innerer Struggle dann da. Ja. Wenn wir irgendwo zu spät kommen, ich fühle mich dann ultra schlecht, hm. So, weil ich denke so, ihr habt mich uns eingeladen, wir kennen uns jetzt noch nicht so lang ja. und dann halt einfach mit so einer Verspätung aufzudecken, ist echt dieser Eindruck, Ich gleich. finde, das ist so unhöflich. Ja. Wenn ich das so unhöflich finde, warum ändere ich es dann nicht? Gute Sache. Ich glaube, wir wir wollen das, wir machen das ja gar nicht mit Absicht, dass wir schmecken. Das macht ja, glaube ich, niemand so wirklich. Ich denke mir einfach, dass das sind so Momente, wo halt vieles zusammenkommt. Also, es ist super, was du jetzt für Worte verwendet hast, weil das passt perfekt zum Thema. Ja. Zu früh kommen. <lacht> Warum machst du da so eine Pause? Ich wollte eigentlich… Ich, ich habe gerade eben überlegt, ob du das wirklich gesagt hast und dann nee, ich mir so, er hat es bestimmt gesagt. Ich hätte jetzt so gesagt, um die perfekte Überleitung zu finden, wir kommen halt oft zu spät, was uns selten passiert ist, dass wir zu früh kommen, wenn dann aber auch nur im Bett. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, nachdem wir hier unsere Schenkel wirklich geklopft haben, weil mir auch ein bisschen der Oberschenkel wehtut. Aber das ist ein anderes Thema. Ah, was hast du gemacht mit deinem Oberschenkel? Ah, ja, das sehe ich dir später. Ähm, zu früh kommen im Bett, aber was bedeutet das eigentlich? Weil Ich denke, das ist so, da fühlt sich jeder wieder anders angesprochen und jeder hat da irgendwie eine andere Meinung oder Einstellung dazu, was das bedeutet. Ähm, daher ganz investigativ nachgefragt, lieber Toni, was bedeutet für dich zu früh kommen. Wenn du jetzt nicht dein eigenes Mikrofon in der Hand hättest, würde ich dir jetzt mein Mikrofon dazu reichen, <lacht> weil ich ja investigativ nachfrage. Ja, yeah, yeah, genau. Dankeschön erstmal für diese Frage. Sehr ich fühle gerne. mich sehr geehrt, dass ich jetzt hier in diesem Podcast mit dabei sein darf. Ich habe mir extra dich heute ausgesucht aus unserer massenhaften Anzahl an ZuschauerInnen, die jetzt hier sitzen bei Dankeschön, uns. Dankeschön, danke schön. dachte ich mir, frage ich dich das mal. Ähm, hast du vielleicht Erfahrung ich mit Ich bin auch gerade mit dieser Frage völlig überfordert. Ich hatte gar keine Zeit, mir darüber mal Gedanken zu machen. Oder andere Frage, hast du Erfahrung mit diesem Thema? <lacht> Kannst du dazu überhaupt irgendwas sagen? <lacht> ich muss jetzt wirklich gestehen, ja, tatsächlich kann ich dazu was erzählen. Oh. Ja, was ist zu früh kommen? Zu früh kommen ist für mich, wenn ich komme, bevor der Partner kommt und das schon in einem sehr großen zeitlichen Abstand. Also wenn ich merke, boah, ich bin jetzt so kurz vom Kommen, mhm. es auch nicht mehr zurückhalten möchte und kann und dann merke, dass der Partner aber echt noch viel, viel länger, weiter, tiefer machen könnte. Ja, okay. Und für dich? Jetzt geht ein Mikro an dich zurück, <lacht> wobei ich ja dein Mikro nicht hatte. <lacht> Für mich ist es ähnlich. Also ich denke mir auch so, wenn ich jetzt spüre, okay, ich könnte jetzt eigentlich fertig sein oder fertig machen und aber so. Fertig machen, das äh, muss abgearbeitet werden, werden. Und jetzt geht's raus. Ja, im wahrsten Sinne, jetzt geht's raus. Ähm, wenn es halt rausgeht und ich aber merke, dass du noch gar nicht so in diesem Moment bist, wo du. Die Sahne ist noch nicht steif. Wo die Sahne bei dir auch noch nicht zum Abschuss aus der Sprühdose kommt. Um jetzt ganz viele Wortspiele okay, zu finden, okay, bildliche ja. Dinge in euren Kopf ja. zu setzen. Mhm. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass ich schon fertig bin und du noch lange nicht, also auch dieser, was du gerade sagtest, dieser zeitliche Abstand so groß ist. Mhm. Wenn ich jetzt nach fünf Minuten, was weiß ich, komme und du aber erst noch 20 Minuten brauchst. Ja. Wobei das ja bei uns eigentlich nicht der Fall ist. Bei uns ist es ist meistens. So, also es dass ist übertrieben. Er, ja, es ist übertrieben, aber um es zu verdeutlichen, was ich was ich damit meine, halt das, weil wenn du jetzt kommst und drei Minuten später, bist du ja trotzdem später fertig als ich. Könnte man ja sagen, bin ich auch zu früh gekommen. Aber das fände ich ja. jetzt noch okay, weil wir relativ zeitnah in einem akzeptablen Zeitfenster gekommen sind. Das klingt alles so plastisch. Du sprichst da auch irgendwie aus Erfahrung. Aus Erfahrung. Ja. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es mir… Bin ich ganz ehrlich, ich habe das auch halt manchmal, dass ich einfach zu früh komme, wo ich mir dann denke, okay, Toni ist eigentlich jetzt noch voll im Game und ich, ich muss aber jetzt ich halt, kann es nicht mehr zurückhalten. Also du bist sozusagen nicht diese eine Person, die eigentlich nie zu früh kommt. Nein, ich komme. Sondern du bist immer on point Nein, oder später. auch nicht. Ich komme schon auch mal zu früh. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das da auch so geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die halt eben jetzt mal das nicht gehabt haben. Ja, deswegen dachte ich mir, fragen wir auch mal unsere tannoflage und beziehen jetzt mal ihre Antworten ein, weil wir sie ja auch gefragt haben, was es denn für sie bedeutet, zu früh zu kommen. Richtig. Sie haben sicherlich auch ein bisschen Erfahrung mit diesem Thema, unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Und wenn ich mir so die Antworten anschaue, die Sie uns gegeben haben, dann sind wir nicht die einzigen beiden, die Ach, da ab und an mal zu früh kommen. Wie schön. Und zwar wurde zum Beispiel auch gesagt, das war die meiste Antwort, die gesagt wurde, wenn der Partner noch lange nicht fertig ist. Was, was bedeutet, bedeutet lange auch? Ja, was bedeutet lange noch? Nicht. Ja, das ist halt Interpretationssache wieder mal, aber ich denke mal, damit ist schon ein bisschen das gemeint, was wir jetzt auch gerade gemeint haben. Okay. So, wenn du halt merkst, du bist bereit, zum Orgasmus zu kommen und ich halt noch nicht so weit bin. Ja. Wenn da halt schon, was weiß ich, noch zehn Minuten dazwischen liegen würden. Oder 15. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, dann auch, wurde gesagt, nach wenigen Stößen das sind alles so Zeitangaben, wo ich nicht weiß, was waren das zum Beispiel für Stöße? Ja, es, es gab einige Zeitangaben, die da so genannt wurden. Zum Beispiel hat einer geschrieben, 10 bis 15 Minuten, das heißt zu früh kommen für diese Person. Dann hat eine andere geschrieben, ja, so zwei bis drei Minuten bedeutet zu früh kommen. Also da siehst du ja schon, dass es da doch ganz unterschiedliche auch Meinungen zu diesem Thema gibt. Hm. Also ich würde jetzt zeitlich zum Beispiel, könnte ich das jetzt gar nicht so definieren was zu früh kommen bedeutet weil zu früh kommen zeitlich gesehen ja. wenn wenn ich dich die ganze zeit rammeln würde für drei minuten ja dann bin ich nach drei minuten fertig hm. ist so und es kommt das ist ja auch einfach zum, mit der reizung eben es kommt ja auf die situation drauf an oder zum beispiel wenn wir jetzt einen quickie haben sind fünf minuten ja voll in ordnung fünf minuten ja Oder ja. das kann für andere schon wieder zu lange für einen quickie sein also deswegen sage ich so, diese zeitliche Angabe ist da schon sehr subjektiv. Aber darum ging es ja. Wir wollten ja die Meinung von unseren HinzunderflauscherInnen ja. hören, um zu sehen, was sie so davon halten. Es wurde auch gesagt, es kommt halt auf die Situation und den Partner an. Ähm, zu früh kommen bedeutet auch für einige, wenn sie schon beim Vorspiel zum Orgasmus kommen. Ist die Frage für mich, was für ein krasses Vorspiel war das dann? Das geht uns ja auch manchmal so. Ja, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Vorspiel schon dich einfach nur stimuliere und reize, ja. ja, dann ist es halt einfach so, dass es dann auch schneller geht mit dem Kommen, aber ja. es ist dann halt wirklich zu früh kommen. Ist ja auch die Definition, wo beginnt Sex und wo hört er auf. Richtig. Und dann <lacht> gibt es ja auch noch, ich finde das manchmal so, wie wir das machen, wenn wir eigentlich ja planen, schon auch Analsex zu haben, so blöd wie das jetzt klingen mag, also zumindest gehe ich davon aus, dass wir auch Analsex haben wollten, aber wir dann schon manchmal so einfach geil sind, wenn wir dann halt blasen und andere Sachen noch machen und wir dann sagen, oder ich mir so denke, ja, dann komme ich halt jetzt. Hm. Ja, ist ja auch Sex. Genau. Es zählt ja. ja eigentlich zum sexuellen Akt. Ist ja die Frage, was ist Vorspiel? Ja. Was ist für mich so der Hauptpunkt von Sex? Was ist so das Vorspiel von Sex? Und dadurch kann ich dann natürlich sagen, okay, ich bin vielleicht schon im Vorspiel gekommen, ist für meine Interpretation ich bin zu früh gekommen, weil eigentlich habe ich mir noch mehr ausgemalt. Ja, genau. Ich denke auch, das sind so einfach die Erwartungen, die du hast an den Sex. Also ich denke mir ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden zu Besuch haben, dann habe ich ja auch Erwartungen. Ja. Dass es gut und geil wird. Das klingt jetzt so wie, als würde jetzt jeder Besuch, der jetzt zu uns kommt, mit uns Sex haben. Nein, aber ich meinte <lacht> natürlich, ich meinte jetzt schon den, den sexuellen Besuch. Die One-Evening-Stance. One, One Evening Stance. Was ist, wenn deine Eltern zu Besuch kommen? <lacht> Darum geht's doch hier gar nicht. Das klang jetzt gerade so. Wenn jemand zu Besuch kommt, dann. Du meinst, wenn wir einen... Wenn wir uns einen ein Sexualpartner einladen. Ja, wenn wir jemanden eingeladen haben, mit dem wir Sex haben ja, genau. Oder mit dem wir wahrscheinlich Sex haben könnten. Dann habe ich ja auch so diese Erwartung, da wie es wird. Und dann will ich ja eigentlich auch nicht, dass es nach nur... Ich sage jetzt mal, was hat jemand gesagt? Zwei bis drei Minuten vorbei ist. Da habe ich dann auch den anderen Anspruch. Ja. Am Anfang unserer Beziehung war es wirklich so, dass ich gedacht habe, ich will nicht zu früh kommen. Ich will, dass wir ungefähr beide gleichzeitig den Orgasmus haben. Hm. Und da fand ich das dann immer schlimm, wenn ich gemerkt habe, wie ich es vor uns gesagt habe, wenn ich halt viel eher gekommen bin als du. Ja. Da hatte ich dann schon irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, dieses schlechte Gewissen ist halt entstanden, einmal weil halt eben zum Beispiel ich Pornos geguckt habe, wo ich natürlich weiß, das ist alles geschauspielt, das ist ja ein Drehbuch geführt, Da ist ja auch Pause zwischendrin mal. Und Pause zwischendrin und was weiß ich alles. Aber diese Pornos zu sehen und zu denken so, boah, du musst jetzt hier bestimmt auch 30 Minuten durchhalten können. Ja. Das ist einmal so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich bin zu früh gekommen. Habt ihr so interpretiert? und hast du dich dadurch schlecht gefühlt. Und aber auch, wenn ich halt erfahren habe, wie lange andere Leute Sex haben. Ich denke, das spielt auch eine große Rolle, wenn das dir jemand erzählt. Ich erinnere mich jetzt an einen Freund, ich nenne ihn jetzt mal Alex. Und Alex hat mir auch mal erzählt, ja, also bis ich wirklich zum Orgasmus komme, da brauche ich mindestens eine Stunde, wo ich mir dann denke, ja, es kann ja sein, ob das stimmt, kann ich und will ich jetzt auch gar nicht nachprüfen. Aber... Das setzt mich dann natürlich auch irgendwie ein bisschen unter Druck, wenn ich das dann höre und dann weiß ich, dass mit den Pornos noch, was du gerade gesagt hast, das sind dann alles so Komponenten, die dann so zusammenkommen, wo ich mir dann denke, okay, ich brauche jetzt nicht so lange, bin ich dann jetzt bisher das zu zu früh kommen, bin ich jetzt nicht männlich genug oder? Also du hast das dann auch immer mit Männlichkeit definiert? Ja, da frage ich mich halt auch, ist das halt, sind die jetzt männlicher als ich, weil die halt so lange durchhalten können oder? Das sind dann so manchmal Fragen, die dann in mir aufkommen. Mhm. Okay, ja, gut, mit dem vielleicht im Unterbewussten ist das dann auch so eine Frage, die sich bei mir bestimmt stellt, durch das, boah, bin ich jetzt, jetzt bin ich zu früh gekommen, bin ich jetzt für ja. die Person halt eben unattraktiv? Bin ich vielleicht auch für die Person jetzt nicht männlich genug? Ja. Oder un uninteressant, uninteressant geworden. Uninteressant, ja. Weil ich denke mir jetzt zum Beispiel, wenn wir halt wie gesagt den dreimal haben, dann will ich ja auch, dass die Person seinen Spaß hat und will ja auch nicht nach nur drei Minuten fertig sein oder fünf oder zehn, weil er ja sicherlich auch Erwartungen mitbringt und die will ich ja auch gerecht werden. Und wie geht dir das im Darkroom? Weil da ist es ja dann so, da hast du ja dann auch mit fremden Personen Sex, aber das sind ja Personen, also ich finde zum Beispiel im Darkroom, da habe ich mit Personen Sex und da ist es mir dann ja aber relativ egal, weil ich dann sage, ich sehe die Person wahrscheinlich dort auch gar nicht, sondern, also ich sehe die Person weder im Darkroom richtig, noch sehe ich sie danach wahrscheinlich richtig. Da ist es mir tatsächlich relativ gleich, weil das für mich eine andere Situation ist. Da ich finde tatsächlich so, für mich bedeutet Darkroom schneller Sex. Und deswegen ja. denke ich mir so, wenn ich da nach vier, fünf, sechs, sieben Minuten fertig bin, dann ist das so fein. Zu Hause, wenn wir damit jemanden haben oder auch wenn wir jetzt miteinander haben, dann denke ich mir so, das soll ja ein bisschen länger gehen. Ich will ein bisschen mehr was von dem Spaß haben. Mhm. Vor allem vielleicht, wenn jetzt auch die andere Person extra hier angereist zu uns ist. Also jetzt ja. irgendwo anders hier in der Stadt wohnt und extra zu uns gekommen ist dafür. Dann mhm. soll sich das ja auch für ihn lohnen und nicht nur für so eine 5-Minuten-Nummer zu uns zu kommen. Also sind so zumal, die ganzen Faktoren, zum, die halt so eine Rolle spielen. Genau, zumal ich mich ja auch mit der Person, wenn sie dann hier ist, unterhalte ich mich ja auch vorher. Ja. Weißt du, ich lerne die Person ja dann schon so ein bisschen kennen. Ja. Ähm, und da sage ich natürlich auch, ich will ja dann irgendwie wahrscheinlich gut dastehen und möchte der Person da auch irgendwie in Erinnerung bleiben, ja. wodurch sie halt sagt, ah, okay, der war, die waren wirklich gut, da könnte ich noch mal hingehen. Und ich glaube, ich kann das gut überspielen, wenn es doch mal passiert. bei Wie überspielst du das? Bei jemand anderem. Ach so. <lacht> dann dann versuche ich halt, das nicht so deutlich zu machen, dass es passiert ist. Wie machst du das dann? Indem ich einfach weitermache. So. Kannst du das? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon. Ja. Also, wenn es zum Beispiel bei einem Dreier ist, dann ist die Person vielleicht auch in dem Moment abgelenkt, weil du dann vielleicht mit ihr gerade was machst und dann... Uh, guck mal hier, rüber, <lacht> guck mal hier. Her, Schau, hallo. Hier ist Kondom, ich bin fertig. Äh, nein, 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 andersrum. Jetzt lass dich in Ruhe. Ach so, ich hätte dir das jetzt eher so gesagt, die dritte Person. Und dann halt eben, lenkst du halt eben ab und sagst, guck mal, was der Toni da macht. Guck doch mal. <lacht> und dann schluckt gerade hier raus und weg. Krass. Ja, ich, ähm, genau, ja. ich mache jetzt weiter. <lacht> da da, da nutze ich manchmal so die, die Chance, aber zum Beispiel bei uns beiden, dann dann verheimle ich nichts, dann sage ich bin jetzt fertig, bin gekommen, weil wir ja auch die Möglichkeit haben, das dann auch schnell zu wiederholen. Ja. Ich weiß noch, es gab mal noch so Zeiten, da hast du dich dann immer dafür entschuldigt, wenn das dir passiert ist. Ja, das war am Anfang der Beziehung. Dann bist du immer so mit gesenktem Kopf herumgelaufen und hast dann immer gemeint Entschuldigung. Habe ich ja gesagt, das war am Anfang der ja, Beziehung. Ja, aber ich fand das schon wit nicht witzig, aber interessant, dass du dich dann <lacht> ich fand es lustig, dass <lacht> du dann <lacht> so ein schlechtes Gefühl oder auch Gewissen da hattest irgendwie. Dass du dann so niedergeschlagen warst, innerlich, als ob du dann irgendwie was falsch gemacht hättest, was du ja nicht getan hast. Ich finde, das mhm. ist nicht, das ist nichts falsch machen, wenn man einfach mal zu früh kommt. Ja, das ist ja der Körper. Ja. In dem Sinne. Und ich hatte auch mal so eine Methode ausprobiert, wo ich gedacht habe, so, boah, damit könnte ich vielleicht ein bisschen länger. Da gibt's ja diese beckenboden Ja wo man halt eben verschiedene Übungen macht, einfach diesen Beckenbodenmuskel, diesen speziellen, Beckenbodenmuskel. Beckenbodenmuskel. Wie spanne ich den denn an? Den spannst du an, wenn du auf Toilette bist und den Urin dann zurückhalten möchtest? Den Strahl anhalten. Genau. Will. Oder okay. aber wenn du halt in deinen Penis so Blut reinpumpst. Wie mache ich das? Na, jetzt mache ich das gerade. Ich, ich, guck mal, so wenn, wenn ich jetzt hier, <lacht> ich wenn das leider nicht sehen. Wenn ich jetzt, jetzt hier, dann zehn. bewegt der sich ja auch. Ja. Und wenn man das halt eben länger macht, Aha. dann spannt man den ja an. Ich würde jetzt gerne sehen, wie viele Menschen mit Penis, die uns das gerade anhören, das jetzt auch nachmachen. Ja, schreibt, schreibt uns auf Instagram eine Aubergine, dann wissen wir, dass ihr das gerade gemacht habt. <lacht> es, es ist es ist ja so dieses, ja, ich würde es jetzt mal so beschreiben, man drückt in dem Sinne ja Blut da irgendwie in den Penis rein ja. und dadurch bewegt er sich. Aber jetzt mal und das Frage. ist eigentlich so dieser Muskel eher, den man da anspannt. Das würde mich total ablenken vom Sex. Vielleicht ist es auch das Ziel, dass du dann abgelenkt bist. Dann mache ich wahrscheinlich so einen komischen Gesichtsausdruck, wenn ich dann den Beckenboden ah, anspare. Und dann denkst du oh, jetzt kommt der. Und dann will ich es aber noch verhindern, dass ich komme. Ja. Also ich kann mir das jetzt gerade schwer vorstellen. Aber gut, hast es bei dir was geholfen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay, aber okay, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, ich teste das beim nächsten mal. so richtig. Ja, das ist ja die Sache. Ich habe das jetzt auch nicht wirklich krass durchgeführt. Ja. Also ich habe das gemacht und habe das auch ja regelmäßig gemacht. Aber oh irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Okay. Das war vielleicht nach zwei Wochen. Und das ist halt <lacht> ja, das ist halt wie mit dem Jong oder irgendwie eine Sprache zu lernen oder wenn du das nicht regelmäßig machst und nicht weitermachst, kommt da vielleicht kein Erfolg. Ja, das ist richtig. Und deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, es hat nicht funktioniert oder es hat funktioniert. Ich denke mal, ich würde bei mir würde das nichts bringen, weil ich jetzt so aus dem Fikt, wusste ich ja nicht, wie ich den anspannen soll. Bei dir bringt bloß deine ex mathelehrerin was, ja? Die hat früher was gebracht. Jetzt, deswegen. jetzt denke ich gar nicht mehr so oft an die, wenn ich gar nicht kommen will, weil ich mir denke mittlerweile, ich komme einfach. Und im besten Fall kann ich in einer Stunde nochmal. Und das damit sage ich bewusst im besten Fall. Das weil. ist ja aber auch eine gute Einstellung. Ja, also ich habe jetzt früher, ging es mir ähnlich wie dir, hatte ich auch schon so ein schlechteres Gewissen danach, weil ich halt auch diese Erwartungen, die ich innerlich hatte, nicht erfüllt habe und dich ich wahrscheinlich nicht gut genug befriedigt habe in dem Moment, weil ich halt schon fertig war und du nicht. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir so, es passiert halt einfach. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein Ego-Ding. Ja. Mein Ego wird ja dadurch irgendwie angesprochen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt für die Situation nicht genüge. Ja. Ich glaube, das ist so dieser Punkt, der bei mir dann entstanden ist, wo ich gedacht habe so, boah, Chris könnte jetzt 25 andere vögeln, die das halt eben viel, viel besser und länger könnten als ich. Und ich habe heute in diese Situation versagt. Kacke. Schlechtes Gefühl, ja. schlechtes Gewissen, äußert sich durch Mimik, merke Mundwinkel nach unten, oh, ich bin heute schlecht drauf. Ja, es tut mir leid. Ich habe auch mal unsere Hinterhoflauscher*innen gefragt, wie es ihnen dann geht, wenn es passiert, ob sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie zu früh kommen. Oh. Und da haben 25% gesagt, ja, schon. Und 60% sagten, nein, das passiert halt. Und 14% waren, ich komme nie zu früh. Also ich sage dir jetzt so, wie es ist. Ähm, ich bin bei den 25 Prozent, bin ich, wenn wir Dreier oder sowas haben, ja. bin ich bei den 25 Prozent, dass ich schlechtes Gewissen habe, wenn ich mit dir Sex habe, bist ich mittlerweile bei den 60 Prozent mit, nein, Passiert. das ist in Ordnung, und bei den 15 Prozent bin ich, wenn ich in einer Gruppe bin, wo alle darüber reden, dass sie nicht zu früh kommen. ja dann sage ich natürlich auch, das passiert Ach, dann, wenn dann, da, dann das, zählst du das dazu. Das kenne ja. ich doch gar nicht. Was? Ich zu früh <lacht> Niemals. Never ever. Wie passiert denn sowas? Ja. Ich finde, es passiert tatsächlich bestimmt ganz oft. Ja. Und ich ich, hab, ich kann mir auch vorstellen, dass viele darüber einfach nicht gerne die Wahrheit erzählen, weil sie halt dann nicht blöd dastehen wollen, weil sie dann halt vielleicht das Gefühl haben, so kann ich es mir vorstellen, ähm, nicht so als männlich genug mhm. abgestempelt zu werden und als der Loser vielleicht dargestellt, äh, sich selbst darstellen wollen. ist, glaube, es einfach so diese Erwartung. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal das Thema schon besprochen hatte mit Alex, wo ich halt auch einfach wissen wollte, weil ähm, Alex halt heterosexuell ist, ja. wie das so bei ihm ist mit dem Kommen. Ja. Und ob er halt auch zu früh kommt. Und er meinte so, nö, bei mir gibt's das nicht, dass ich zu früh komme. Und ich gedacht habe so, krass, wie du dich jetzt einschätzt ich wusste nicht so richtig, ob ich jetzt das eher so einschätze, okay, er übertreibt das jetzt für sich oder ja. ob es halt eben wirklich so ist. Ja, vielleicht ist es für ihn so, es gibt halt kein zu früh kommen, kann ja sein. Ja. Dass es für ihn einfach so ist, er kommt zum Orgasmus und dann ist das gut für ihn. Mhm. Ich meine, es gibt ja nun viele Gründe, warum das passiert. Weißt du, du hast einfach eine sehr sensible Eichel. Ja. Ich meine, irgendwann ist es ja mal so, so überreizt, dass es halt nicht mehr zurückgeht. Dann gibt es diesen Point of No Return und dann sprudelt die Sahne halt raus. Genau, und diesen Point of No Return kann man zum Beispiel auch mit diesem Beckenbodenmuskel ja. halt versuchen, so ein bisschen rauszuzögern. Okay. Also das war so diese, diese, diesen Artikel, den ich damals gelesen hatte, ging es halt eben dann darum, dass wenn man merkt, dass man an diesen Point of No Return mhm. halt eben rankommt, dass man dann versucht, so ein bisschen so zu unterbrechen, okay. diese Beckenbodenmuskulatur anspannt und dadurch dann halt relativ zügig so ein kleines bisschen diese Spannung abbauen kann. Mhm. Um dann weiterzumachen. Okay. Das war das ganze Konstrukt hinter dieser Beckenbodenmuskulaturstrainingseinheit. Gibt's bestimmt auch bei Jim oh. Bestimmt. Ich guck gleich nachher mal nach. <lacht> Aber ich, ich finde ja auch zum Beispiel. Daniel Aminati. Oh. <lacht> Was yeah. stell dir das mal vor? Und das wäre so lustig. Locker lassen. Anspannen. Anspann, locker, locker lassen. 30 abspitzen. Sekunden an, 30 Sekunden anspannen. Und jetzt könnt ihr abspritzen. Und weiter geht's. Aber ich, ich finde auch, es spielt auch so, zum Beispiel bei uns ist das ja so, wie intensiv ist das Vorspiel schon gewesen? Ja. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo du mich schon so gut stimulierst einfach und durch zum Beispiel Blasen und Lecken, was auch immer, alles so gemacht werden kann. Und du dann aber auch noch Analsex haben möchtest und es dann schon nach diesen wenigen Stößen dann am Ende vorbei ist, weil du mich halt schon so gut stimuliert hast. Das sehe ich jetzt einfach mal als Kompliment. Ja, sieh es mal als Kompliment. Also ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Begründungen, warum das passiert. Und ich finde, es ist ganz wichtig, auch das habe ich mir dann auch so gesagt, es passiert halt einfach. Der Körper reagiert halt und jeder Körper reagiert halt anders. Bei dem einen dauert es halt länger als bei dem anderen. Und wenn man jetzt halt mal das so sieht, wenn man einfach mal die andere Sichtweise sieht, ja, ich habe dich stimuliert und du kommst zu früh. Ist ja dann eigentlich auch wiederum ein Kompliment für mich, dass ich richtig gut war. Ja, so sollte man das auch sehen. Ich denke ja. mal, so und es gibt genügend Leute oder genügend Menschen, mit denen wir ja auch schon Sex hatten, die gesagt haben, ja, für mich ist es jetzt nicht so wichtig, ja. ähm, wann wer kommt. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal Sex hatten, wir nennen ihn jetzt mal Tom. Ja. Wir hatten mit Tom Sex und Tom hat halt eben schon so gesagt, ja, ähm, er kommt wahrscheinlich nicht. Nur, wenn er halt eben noch Hand anlegt. Ja. Und er mag diese Situation viel mehr, da halt Sex zu haben und das alles so zu spüren. Für ihn ist der Orgasmus jetzt nicht so wichtig. Und Tom war ja beschnitten. Ich finde, äh, ja. ich denke tatsächlich ja, ich so aus, aus Erfahrung, dass das auch eine Rolle spielt. Sprechen wir vom gleichen Tom? Wahrscheinlich. <lacht> also ich denke, das spielt auch eine Rolle, was ja wieder auf die Eichel zurückzuführen ist, wenn die halt, wenn die schützende Haut, auch Vorhaut genannt nicht da ist, denke ich, ist das ja generell alles nicht mehr so sensibel. Und dadurch, glaube ich, dauert es länger. Also zumindest aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit beschnittenen Männern, mhm. ist das so. Deswegen finde ich, ist das auch bei Unbeschnittenen, sollte es jetzt nicht für einen selbst ein Problem sein, weil es eine normale körperliche Reaktion ist. Und jeder Körper ist halt anders. Mhm. Aber gut, es gibt auch Menschen, das hat uns auch einer geschrieben, ähm, er braucht wirklich wenige Sekunden eigentlich nur und ist dann fertig. Und da hat er geschrieben, da fühlt er sich wie ein Versager. Ja, ich meine, wir reden jetzt hier von zu früh kommen, dass es mal passiert. Ja. Es gibt natürlich ja auch die Sache, dass es immer sehr zeitig passiert ja. und davon reden wir ja jetzt hier nicht. Das ist ja dann auch rein theoretisch, wenn das ein psychisches Problem ist, also eine Belastung ja. für einen selbst dann sollte man sich, glaube ich, da auch Hilfe holen. Genau, da gibt es ja auch Hilfe einfach dann für diese Menschen. Mhm. Das ist ja auch gut so. Und ich finde, sich Hilfe zu holen, ist nie verkehrt. Ja, aber davon reden wir. Genau, ja davon jetzt reden ja wir jetzt nicht, nicht. Weil wir auch jetzt gar nicht so die, die, die Psychologen sind, Nein. die da auch Ahnung von haben. Es auch, geht Auch wenn ich manchmal einen auch Hobbypsychologe ja. mache, aber das ist Es nicht geht so am Ende nur um die Erfahrung, die wir selbst gesammelt haben, mit dem Thema zu vollkommen. Und bei uns passiert das auch und wir gehen damit, glaube ich, mittlerweile anders um, als wir das noch vor einigen Jahren gemacht haben. In manchen ja. Situationen zumindest. Und, na selbst, wenn jetzt ein Dreier ist. Und ich kann mich jetzt halt an die Situation erinnern, dass wir halt eben zum Beispiel auch mit Leo Sex hatten. Ja. Und ich habe gemerkt, boah, scheiße, ich bin jetzt schon gekommen. Und habe noch gemerkt, ihr seid eigentlich noch so voll gut dabei. Ja. Ja, dann habe ich mir halt gedacht, Mache ich jetzt einfach noch so ein bisschen mit, und danach konnte ich halt eben wieder. Mhm. Und das ist das der Vorteil bei Sex zu dritt. Das ist der Vorteil bei Sex zu dritt. Aber wenn man natürlich danach auch gar keine Lust mehr hat, dann ist es schwierig. Ja, das stimmt. Es geht mir ja manchmal so. Ja, du verfällst manchmal dann so in dieses Postsexualsyndrom. Nennt man das so? Ich sag einfach dass Ach so, das. Ach so, okay, gut. <lacht> ja, also ich wollte eigentlich jetzt nur noch sagen, dass es am Ende okay ist, wenn das passiert. Mhm. Weil der Körper reagiert, jeder hat einen anderen Körper, bekannte Reise und jeder Körper reagiert halt auch wieder anders. Und dann gibt es halt den einen, der halt eine Stunde braucht, wenn das wirklich stimmt, aber wir glauben es mal. Und der andere braucht halt nur 15 Minuten oder der andere wiederum nur 5. Das ist mhm. dann halt so. Es kommt halt die Frage auch, was bedeutet halt eine Stunde Sex? Eben. Bedeutet eine Stunde Sex dass ich vorher rumknutsche, dann mal so ein bisschen lecke, was weiß ich, irgendwie stimuliere, ja. dann vielleicht bin ich mal der, der bläst, ist der andere dann der, der bläst und so weiter Ja, und so Vorspiel, sowas. Alles mögliche. Wenn da eine Stunde ähm, dann halt eben das mindestens sein muss, ja, dann ist das ein sehr ausgeprägtes gutes Sexleben. Ja, und wenn der andere halt meint, eine Stunde nur rammeln, rein, raus, rein, raus? Könnte ich halt, wie nee. gesagt, nicht. Also, da wenn ich das die ganze Zeit machen würde, dann ist bei mir bei fünf Minuten sowieso allerspätestens vorbei. Da bin ich ja bei fünf Minuten schon stolz drauf, dass ich so lange durchgerammelt <lacht> habe. Aber dann <lacht> schwitze ich auch ja. wie ein Wasserfall. Und fünf Minuten war, glaube ich, dieser Podcast jetzt nicht. Also es war kein Quickie, es war nicht zu früh kommen. Es war eine ausgedehnte Session in diesem Sinne, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Oder kann man doch so sagen. Bestimmt, kann man, kann man, man kann vieles sagen. Das war's. Wir spannen jetzt gemeinsam noch unsere Beckenbodenmuskulatur an. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf Spotify und Apple Podcast gehen und da einfach mal fünf Sterne vergeben, falls ihr das noch nicht getan habt. Das würde uns mega freuen. Vielen lieben Dank auch für all die Bewertungen, die wir schon bekommen haben. Genau, und falls ihr immer noch euren Beckenboden jetzt anspannt, geht noch schnell zu Instagram und folgt uns da auch, at Hinternhof. Da könnten wir einfach mal so eine Beckenboden anspannen, Übungsmuskulatur, ich Trainings ein Trainingsprogramm, Programm Programm Video erstellen. Und jetzt könnt ihr locker lassen und den restlichen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer genießen. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen, ihr Geilen. Und jetzt hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, ja ist, jetzt ist wieder mein Struggle ist raus. Ist der Rhythmus wieder drin. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.